0: Olá, meu irmão e amigo, chegando para você mais um programa Vidrados na Palavra com o seu irmão e amigo, Pastor Osiris Santos. Olá queridos ouvintes, eu sou o pastor Osíris Santos e esse é o nosso podcast Vidrados na Palavra e o nosso tema de hoje é salvação e o título da nossa reflexão é deixe Jesus entrar em sua vida e a nossa convidada de hoje é a nossa irmã Ariane Lima. No capítulo 19, versículo 38, na primeira parte do evangelho de Lucas, diz assim, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Jesus está chegando ao ponto máximo do seu ministério aqui na Terra. E este ponto máximo começa pela sua entrada em Jerusalém, que é bem conhecida como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E era exatamente ali, em Jerusalém, um lugar onde Jesus seria humilhado, maltratado, traído, rejeitado pelos seus e, finalmente, crucificado, levando sobre si os nossos pecados, pagando assim um preço que nós definitivamente nunca poderíamos pagar, ele morreu a nossa morte, mas ao terceiro dia ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida com ele. E naquele momento, quando ele entra triunfantemente em Jerusalém, Jesus então é aclamado rei pelas pessoas que já o haviam recebido em suas vidas como único Senhor e Salvador. Antes mesmo de entrar em Jerusalém, ele já havia entrado poderosamente no coração e na vida daquelas pessoas para ser senhor e rei. Aleluia! E isso mudou a história daquelas vidas. Deixe Jesus entrar em sua vida também e ele vai mudar a sua história e a sua vida nunca mais será a mesma. Aleluia! Então faz o seguinte, ó. Não sai daí, porque já já a gente volta para a nossa reflexão da palavra de Deus, falando exatamente desse tema tão importante com a nossa querida irmã Ariane Lima. Já já nós voltamos. Estamos apresentando o programa Vidrados na Palavra. Apresentação, Pastor Osiris Santos. Não saia daí, voltamos já.
1: Quero compartilhar com vocês uma palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a partir do verso 28, que fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Diz assim a Bíblia. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou dois dos seus discípulos, dizendo... E de aldeia está de fronte, e aí, ao entrar, diz, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais, assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E um dos que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor precisa dele. E trouxeram nos a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, Puseram Jesus em cima, e indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, Toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, Por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, Bendito o Rei que vem em nome do Senhor! Paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus, Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes, Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela e dizendo, Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Então, baseado nesse texto eu gostaria de refletir com vocês o seguinte. Então, como foi a entrada de Jesus em Jerusalém, nós acabamos de ver. O título para isso é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Talvez não seja muito lógico esse triunfo, né? porque ele foi rejeitado pela cidade, mas de fato foi uma entrada triunfal. E eu gostaria de analisar algumas coisas importantes. Então, para começar, Jerusalém foi lugar onde Jesus morreu. E ele estava indo para lá justamente para isso, para se entregar à morte, para fazer a vontade do Pai, para salvar a nossa vida, né? para estabelecer a nova aliança, o novo pacto pelo seu sangue. E aí quando ele está indo para Jerusalém, a primeira coisa que Jesus faz antes de entrar propriamente na cidade é enviar na frente dele dois discípulos seus, para que eles pudessem, pegar emprestado um jumentinho que seria o meio de transporte pelo qual Jesus iria entrar em Jerusalém. Esse jumentinho tinha dono, era um jumentinho emprestado, porém um jumentinho novo que nunca tinha, usado, tinha sido usado por ninguém e foi preparado justamente para esse momento. Né? Com certeza isso já devia ter sido combinado antes, mas nós não temos detalhes sobre isso na Bíblia. Mas o fato é que Jesus disse aos seus discípulos exatamente como eles achariam o jumentinho e exatamente o que eles diriam aos donos do jumentinho se eles perguntassem o porquê que os discípulos estavam desamarrando o jumentinho para levar ele atrás de Jesus. Então que aconteceu. Esses dois discípulos obedeceram a ordem de Jesus de irem até a aldeia e quando eles chegaram na aldeia, eles encontraram tudo exatamente como Jesus havia dito. E logo sabiam exatamente o que teriam que fazer, porque eles foram orientados por Jesus com clareza. E hoje, hoje nós como discípulos precisamos obedecer a a orientação de Jesus. Jesus continuou orientando com clareza, com riqueza de detalhes, como ele fez com seus dois discípulos, com certeza. Como que nós recebemos hoje a orientação de Cristo, através do seu Espírito que está conosco e que habita dentro de nós. O Espírito Santo também continuou nos orientando com clareza, com exatidão com muita segurança, com riqueza de detalhes, isso Ele comunica ao nosso Espírito. Então, é seguro confiar nas orientações do Espírito Santo, porque quando nós fazemos exatamente como Ele nos orienta, não tem como dar errado. Assim como deu certo com aqueles dois discípulos nesta missão que Jesus nos enviou. Mas como nós recebemos as orientações do Espírito Santo no nosso Espírito? Né? não é na nossa mente, não é na nossa cabeça, é no nosso íntimo, no nosso coração, no nosso espírito. E para que a gente consiga captar as orientações do Espírito Santo, importa que nossa mente esteja atenta a Ele e não cheia das nossas próprias preocupações. Então, por isso, é tão importante lançar sobre o Senhor todas as nossas preocupações e todas as nossas ansiedades para que nós possamos estar com a nossa mente livre para captar o que o nosso Espírito está recebendo através do Espírito Santo, para que assim nós possamos estar espiritualmente atentos, para receber a direção e saber o que fazer, obedecer, assim como aqueles discípulos fizeram. Se fizermos dessa forma, tudo acontecerá conforme o Senhor disse, e Ele nos garantirá, assim como Ele garantiu aqueles dois discípulos. Então importa a nós fazer a vontade do Senhor. Uma coisa importante que nós podemos é, ressaltar nesse, nesse texto é que nós precisamos preparar a entrada de Jesus na vida das pessoas. Assim como aqueles discípulos tiveram uma participação importantíssima na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós hoje, como seus discípulos, também temos uma participação importantíssima na entrada de Jesus na vida das pessoas. Então existe uma parte que é nossa, que deve ser feita por nós. Que aí na frente de Jesus pegar o jumentinho novo, trazê-lo para que Cristo entre com louvores nos corações que estão abertos para ele. É claro que literalmente nós não vamos pegar nenhum jumentinho para fazer Jesus sentar, mas isso indica para nós que a nossa parte é fazer aquilo que o Espírito Santo está nos orientando a fazer, assim como a parte daqueles discípulos foi fazer o que Jesus estava orientando eles a fazer. Então nós precisamos estar atentos às orientações do Espírito Santo para sabermos como facilitarmos a entrada de Jesus na vida das pessoas, porque esse tem que ser o nosso objetivo, essa é a nossa missão quem abraça Jesus, abraça também a sua missão, aquele jumentinho era novo, ninguém havia montado nele ainda, ele foi preparado e separado, especialmente para esse propósito, então algo que nós podemos aprender é que Jesus é digno do melhor é digno daquilo que é novo, daquilo que é inédito, daquilo que é santo, daquilo que é especial, daquilo que é separado então os discípulos forram as suas próprias vestes no jumentinho e ajudam Jesus a se sentar sobre ele. E aí continuam o seu destino para Jerusalém. Então nós podemos perceber o quanto a participação dos discípulos foi importante. E isso nos serve de ensino, porque Jesus espera a nossa cooperação para que sua entrada seja triunfal na vida das pessoas também. Então como eu já disse, a nossa parte precisa ser feita, porque Jesus não faz nada sozinho, sem nós, sem os seus discípulos, sem a sua igreja, nós completamos Cristo e Cristo nos completa, então a nossa parte nós precisamos fazer, nós precisamos lançar as nossas vestes, nós precisamos entregar a nossa vida a esse propósito maior. É o propósito de salvação de Jesus sobre a humanidade e não os nossos próprios sonhos ou desejos egoístas. E eu acho eu acho não, na verdade é nisso que nós estamos nos perdendo ao longo do tempo estamos tão focados em nós mesmos em nossa própria vida, nos nossos sonhos nos nossos desejos egoístas que nós não estamos nos apercebendo nós não estamos fazendo a nossa parte para que Jesus entre no coração das pessoas, entre na vida das pessoas então que nós possamos ter esse despertamento e em nome de Jesus fazer a nossa parte ajudar Jesus a sentar no jumentinho para que ele entre com triunfo na vida das pessoas e pode ser até uma loucura pensar eu ajudar Jesus, mas Jesus é soberano Ele é o Todo-Poderoso, sim, de fato Ele é, só que sim, nós precisamos ajudar Jesus, porque a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus então quem coopera é ajudante, ajuda. Então se nós somos cooperadores de Deus, existe uma parte que nós precisamos fazer para que Deus possa então fazer a parte dele com louvor. E aí os discípulos não só colocaram as suas vestes sobre o jumentinho, como eles também estenderam as suas vestes pelo chão, formando uma espécie de tapete triunfal em sinal de honra a Jesus e aí nós podemos nos perguntar, será que hoje como discípulos, será que nós temos estendido as nossas vestes diante do rei em reconhecimento e honra àquele que vem em nome do Senhor? E além disso, quando chegaram na cidade, uma multidão de discípulos, quando eles iam chegando, começou a louvar e glorificar a Jesus fazendo o rei, pois eles começaram a se lembrar de todas as coisas maravilhosas que tinham visto ele fazer enquanto ficou entre eles. E os fariseus que estavam juntos, alguns fariseus, se incomodaram com os louvores e queriam que Jesus mandasse os seus discípulos se calarem. Porém, Jesus disse que se os seus discípulos se calassem, as próprias pedras clamariam. Isso se aplica perfeitamente a nós hoje. Será que hoje nós estamos dando louvores a Deus em alta voz, por tudo que temos visto Ele fazer? Ou será que estamos calados e ainda incomodados com aqueles que louvam? Será que a nossa postura é a dos discípulos que louvaram, dizendo, «O bendito Rei que vem em nome do Senhor!» Ou será que a nossa postura é como a dos fariseus que disseram, «Mestre, repreende os teus discípulos!» Então que nós possamos nos atentar para isso, porque o fato é que se nós nos calarmos como discípulos, as pedras clamarão hoje também em nosso lugar. Então não podemos nos calar, precisamos nos regozijar, dar louvores a Deus e contar as suas maravilhas, para que através do nosso testemunho sobre Jesus, nós possamos facilitar a sua entrada nos corações das pessoas. Porque qual é o interesse em receber um Jesus que não faz nada de bom? que não tem nenhum atrativo que não tem nada do que nós possamos falar sobre ele então nós precisamos testemunhar Jesus para as pessoas testemunhar o que Jesus tem feito na nossa própria vida, eis aí é a importância de termos um relacionamento com Jesus diário de termos o que falar de termos o que contar, de termos o que dizer sobre ele, e não apenas do que nós ouvimos os outros falar não apenas de contar as experiências dos outros, né, mas de contarmos as nossas próprias experiências porque isso nos confere autenticidade naquilo que nós falamos, então então, não podemos nos calar e quando Jesus entra em Jerusalém ele chora pela cidade pois a cidade de Jerusalém não recebeu ela estava cega espiritualmente e deixou passar a oportunidade da sua salvação então aí já entra a parte que cabe às pessoas né receberem ou não o Salvador mas a nossa parte como discípulos nós precisamos fazer não é porque a gente talvez suponha ou ache que as pessoas não vão receber e não vão aceitar a Jesus que nós não podemos, que nós não devemos fazer a nossa parte. Isso seria dar desculpas, isso seria pegar a mina, guardar num lenço e enterrar. Não, Jesus não quer que nós façamos isso. Nós precisamos investir nas pessoas, nós precisamos acreditar nas pessoas. E além disso, hoje nós temos o Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, do justi da justiça e do juízo de Deus. Então, nós precisamos fazer a nossa parte como discípulos. Então, qual é a nossa parte... Como discípulos na entrada triunfal de Jesus na vida das pessoas, primeiro ser um instrumento de Deus para que essa entrada aconteça. Então, nós precisamos nos colocar à disposição de Jesus para ele fazer o que ele pediu. Então, obedecer as suas orientações, obedecer a orientação do Espírito Santo nos detalhes, fazendo com que a nossa mente fique livre para receber o impulso do nosso Espírito através do Espírito Santo. Preparar o caminho, o jumentinho e estender as nossas próprias vestes, ou seja, entregar a nossa própria vida diante dele e à disposição dele para uma missão maior. E nos regozijarmos e darmos louvores a Deus em alta voz, ou seja, testemunhar tudo o que ele já fez nas nossas próprias vidas. Não podemos nos calar diante disso e a decisão de cada um é individual. Mas a nossa parte, nós precisamos fazer, porque este é o tempo aceitável do Senhor. E Ele nos incumbiu dessa missão. Ele nos confiou essa mina, que é a mensagem do Evangelho. E nós precisamos render para o Senhor. Nós precisamos frutificar. Nós precisamos dar resultados para que o nome dEle seja glorificado. E para que mais e mais e mais pessoas possam conhecer esse Jesus. E o versículo que eu quero deixar para a nossa memorização nesta manhã... É, Lucas 1940 E respondendo ele disse-lhes Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão Eu não quero que as pedras clamem em meu lugar Eu quero continuar clamando, continuar me regozijando Continuar declarando que Jesus é rei E que bendito o rei que vem em nome do Senhor Paz no céu e glória nas alturas
0: Estamos apresentando o programa Vidrados na Palavra Apresentação Pastor Osiris Santos Não saia daí, voltamos já Bem, queridos ouvintes, chegou então aquele momento muito especial, que é o momento da nossa oração, eu quero orar por você neste momento, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero Senhor te agradecer por estas vidas que estiveram conosco até aqui, Pai, neste momento, eu as coloco diante do Senhor e peço, meu Deus, que assim como o Senhor entrou triunfantemente em Jerusalém e aquelas pessoas o aclamaram por já terem te recebido como o único e suficiente Salvador de suas vidas, Vidas. E o Senhor entrou poderosamente na vida e no coração daquelas pessoas Que o Senhor também possa estar entrando neste momento No coração das pessoas que estão nos ouvindo, que estão conosco Que ouviram, meu Deus, esta reflexão na Tua poderosa palavra Meu Deus, toma estas vidas tão especiais em Tuas mãos Cura, liberta, salva, faz aquilo que só o Senhor é capaz de fazer Pois afinal foi exatamente o Senhor que entregou a sua vida por cada uma delas, pagando assim o preço que elas não podiam pagar por causa dos seus pecados, o preço da salvação, o preço do resgate. Então, meu Deus, obrigado por cada uma destas vidas e quanto a nós, que o Senhor possa nos ajudar a continuarmos a ser testemunhas vivas do Teu poder para transformar, do Teu poder para mudar, para escrever uma nova história na vida daqueles que permitem que o Senhor entre Triunfante e poderosamente em suas vidas Meu Deus, muito obrigado por essas vidas tão especiais Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito E pelo que eu acredito que o Senhor ainda há de fazer em cada uma destas vidas Damos a Ti a honra, a glória e o louvor que somente a Ti são devidos E fazemos isso em nome por amor de Jesus Cristo Amém, graças a Deus Louvado seja o nome Do Senhor Bem, meus queridos ouvintes Nós estamos então chegando ao final Do nosso programa de hoje Desse episódio maravilhoso Que eu tenho certeza que abençoou a sua vida Mas antes de nós encerrarmos Eu gostaria de pedir a você Que se inscreva lá no nosso canal No canal da nossa igreja Igreja de Nova Vida Aliás, Igreja de Nova Vida Itaipu 3. Então você se inscreve lá, deixa o seu likezinho lá no nosso canal e clica no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações. Nós temos toda semana vários vídeos novos postados lá que eu tenho certeza que vão abençoar a sua vida. Também a nossa página no Facebook, Nova Vida de Itaipu 3. Você entra lá, passa a seguir a nossa página, deixa lá a sua curtida e compartilha com seus parentes e amigos. Eu tenho certeza que você vai abençoar muitas outras vidas. E assim também você pode acompanhar as lives dos nossos cultos todos os domingos pela manhã e também à noite e na quarta-feira, a nossa Quarta-feira da Fé. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Bom, aqui se despede então o seu irmão e amigo, pastor Osiris Santos, desejando do fundo do meu coração que Deus te abençoe poderosamente Até a próxima Se assim nos permitir o Senhor Tchau, tchau Bem, queridos Estamos encerrando o nosso episódio de hoje. Foi muito bom estar com você. Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast Vidrados na Palavra. Tchau, tchau!